0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我兽医是 Josh， 今天是我们的毛孩聊天室，我们今天要继续来跟大家聊聊马的有关的知识，马的，所以听起来怪怪的，<毛><笑>是有关马,马匹的有关的相关的知识，那我们继续欢迎我们的来宾罗小倩兽医师罗医师，嗨， Hi, 大家好，呃，我们上一集聊了马的一些基础知识。怎么听起来是怪怪的？<笑>马匹的一些相关基础知识，然后以及就是呃，罗伊斯的经历。那罗伊斯之前有去德国受训，有什么难忘的回忆吗
1: ？我觉得最文化冲击的地方吧，撇开德国人本身啊，就是最难难忘的地方，就是可能是他们那边跟马匹的关系。我觉得。因为我毕竟当初会遇到马匹，其实是在台湾开始遇到的。那台湾当然大部分，因为我们会饲养马匹作为宠物的人实在是少之又少，所以大部分都还是以比较偏向竞技运动用途的马匹，所以概念上来说，也会真的比较偏向竞技运动用途。然后有点像经济动物的那种感觉。那去到德国的话，其实会发现他们大概呃一半一半以上的人，就是甚至是跟马匹有非常非常强烈的连结性的，那更把他们当有点像是宠物性质的在看。那这对我刚去的时候蛮有呃冲击的，因为他们愿意为马匹付出的东西，然后跟包含保险也是，就是他们几乎每一批马匹都有保险，所谓的动物保险，然后。基本上真的是每一只都有，反而还是遇到少数就是才有可能没有的，这个我也觉得蛮有趣，不太一样。那最主要还是态度的部分，虽然说它们体型这么大一只也没办法像狗猫一样，就是诶、欸、放在家里面就跟着我们睡啊，然后有很强烈的就是情感依托，但在德国的话，这个方面确实是真的落差蛮大的。那真的很有趣，确实因为他们的他们的嗯年。应该说，他们的饲养年限可以蛮长的嘛，所以非常多的德国人啊，他们从小时候就会可能开始就会家里面就帮他准备一只小 pony， 比较小一点的迷你马，然后开始就是休闲的骑一骑。那开始长大一点之后，又会开始入手一些比较大型的马匹，都做一些类似像休闲骑乘的部分，不一定要很专业，但就是他们可以坐在上面不摔下来，然后出去走走草原，然后走走一些原野的部分这样。那很多来的主人就会说，这匹马真是从小跟着他一起长大，就从他自己还是小女孩的时候，是小朋友五六岁的时候，跟着这只马一起长到他现在三三四十岁，然后马匹可能二十岁上下，快要三十岁上下。那他们的情感连接就会相对的好像非常的强。那我遇过最，我觉得最让我印象深刻的是一位呃老爷爷老奶奶。那他们的那一批马也是一般大型的马匹，那其实也没有特别骑乘非常非常久了。那那一批马对他们来说几乎等同于是他们的女儿。那马匹的话，他在很后期，因为他有一些老年的就是脑肿瘤的部分，导致他双眼其实都是失明的，他就看不太到了。那那个时候很感动是。呃，主人的话，为了把他接回家，他就在这么大的空间里面，因为真的不是家里，所以就会是在那么大的空间里，有他的放牧场，有他的马厩，在各个不一样的地方都帮他摆上了完全不一样声音的铃铛，然后让他可以马上去知道说，就是哦，因为他看不到，但是我碰到这个铃铛，这个声音这边是喝水的地方，那那边是可能准备要走出去的门的地方，然后。这里可能碰到这个铃铛是呃放牧场的边缘，那他可能准备要开始往回走了才可以这样子。那那个时候我觉得蛮令我感动，因为我可能在台湾接触到的时候比较嗯。少就是宠物性质的，所以一般商业型、运动型的马场，他们比较难去顾及每一匹马，就是这么详细的，嗯，仔细的，就是医疗照顾跟感受啦，就是有一点，当然也是他们大家会比较忙，因为台湾的一般商业场最少最少可能也会有二三十匹马要顾。那以这样子的数量来说，就变成说几个教练要雇二三十匹马，然后或者是这些照顾人，他们其实没有时间去做到这么细节的事情。那我那个时候其实就觉得，哦哇，就是真的可以为他们做到这些事，即使他们好像不像狗猫一样可以跟着我们睡觉，然后有这么强烈的情感依托。但在德国，似乎这个部分就是还是很很有很强烈的连接在他们与马匹之间。
0: 这好像就是欧美跟亚洲比较不同的地方，因为欧美因为地大、嗯、地广人多呃人少，所以感觉他们饲养起来比较像是真的是宠物。嗯、因为其实我们上一集有讲到，其实马有分宠物马或者是真的骑乘的马。嗯、可是像在美国，其实是不是也是蛮多？你住的附近有可能有人遛马，嗯、就是真的是跟他生活在一起的
2: 。我在念书的时候，因为我们学生很多，应该说美国的私立学校。嗯呃，很少，所以可能美国五十个州，受益学校可能才二十几个，嗯、所以好几个州会 share 同一家受益学校，所以。我们学校的学生大部分都是外州来的，嗯、然后部分是本州学生，嗯、所以很多学生就是来念书都是念我们所以学校是念四年嘛，嗯、所以他们都会带自己的狗猫来嘛，自己宠物都一定会带来，嗯、然后还很多人带他们的马来，嗯、所以他们在租房子上面啊，在找训练马的地方都会找可以养马，然后可以训练马，然后是有马场的地方。所以我那时候在念书的时候，可能会需要碰到马嘛。那除了学校的马可以练习之外，嗯、我们也会去同学家练习，用他的马练习，就是。练习碰马啦，练习怎么可能抽血啦？练习马行为学的之类的东西
0: ，一直是你的同学都会带他们的马当宠物，跟他一起去念书
2: 。对啊，对啊，对啊，所以我骑马也会去我同学家骑马，<笑>然后去他们家玩马、嗯
0: 。对啊，所以这就是我觉得是西方国家跟台湾比较不一样的地方，就台湾可能就是休闲马，是就是放在马场，然后呃有需要的时候再去马场跟他的马见面。是<笑>但是可能在欧美，可能就是因为地大。就是可以，就是住在一起这样子。嗯、另外，想要问当初罗伊斯为什么会那么有勇气的选择回台湾？因为我的想象啦，我虽然还没有问你，但我猜测在国外当马医的待遇或福利，因为工作机会多嘛，所以应该会比在台湾好很多。为什么会选择回台湾？
1: 嗯， um, 有一大部分就是，我觉得这样讲起来比较煽情，但基本上就是我当初出国就是为了回台湾，因为我自己就是觉得说，在台湾其实，呃，尤其是兽医系毕业，即使我是在中心，然后毕业之后也有缘，就是有一年的驻场兽医师的经验，但因为我们没有所谓的马匹的后送、后送医院啊，甚至是一般的马匹诊所也都没有，所以我知道在台湾本身就是要训练到把自己。可以成为一位独当一面的马匹收医是很困难的事情，所以，呃，也再加上这件事，我觉得台湾本身，嗯，医疗部分一直都很受限。那我就当初最一开始的想法是希望说，就是把我训练到呃一定的程度之后回来，就是反而才可以把台湾的整个马匹的市场啊，还有马匹的就是医疗再往上带一些。尽量啊，希望啦、啊。就是当初是为了这个想法才出国的，所以真的就是比较像是我出国其实就是为了回台湾。那当然就是即使回来到现在两年，我当然还是会觉得说在，在呃德国那边的工作环境上来说，当然是蛮想念的，因为毕竟整个团队也好，然后。呃，他们那边的就是兽医师助理的训练啊，然后包含说你会有蛮多的呃 intern、呃、啊、residency 可以去帮你忙啊，然后有同事他们可以一起去做到讨论啊这些东西，确实在德国真的都是比较完善的。那器械设备也好，确实在那边真的都比较开心。但是，嗯，很坦白的来讲，确实也会觉得说，比起德国，台湾可能更需要我，因为。我们全台湾也才六位嘛，那包含前面四位前辈，那再加上我们两位新的，其实我们中间已经有蛮大的一个断层。包含说，就是现在最年轻的，包含我的老师他们啊，其实跟我们都已经有可能将近十几年、快二十年落差。那中间都完全没有任何新血，没有新的受会师进来，那会导致说，确实前辈们都很优秀，但不管怎么样，只要没有后继的人。呃，我觉得在台湾的马匹都会相对比较辛苦，那饲主也会变得就是，呃，有点，呃，即使需要帮助，他们也找不到人，所以确实聊起来，我也会觉得说，真的比起德国，因为非常多的兽医系的学生，其实他们会选择在毕业之后成为马匹的兽医师，因为在德国或者是美国的话，它真的是一个很大的科，那。他们真的最主要就是要马选狗猫，要马选小动物，呃，要马选马匹，然后再剩下可能去选其他的牛啊、羊啊、猪啊、鸡这种经济动物。所以马匹确实在欧美都一直是一个还蛮重点的地方。那他们其实不能说会这么缺，因为每一年都会有非常大量的学生愿意，然后也希望可以进到马匹的呃医疗市场里。但台湾确实因为民情的关系，因为兽医系本身可以受到的训练的关系，我们每一代的个。间隔说不定都要拉到个五年十年，那我会觉得这样子其实也很难把台湾本身的卫教拉起来，因为光是嗯四个人需要对两千匹马的主人们去做卫教就已经很辛苦了。那即使我们回来在家，就是两个人六个人就是这样子去做到卫教，也都会比狗猫真的很大量的兽医师专业人士再去做，就是嗯。外教或者是说宣传来说，已经相对比较没有力了，所以我一直都觉得说，就是呃，回台湾才有办法真的帮到他们。那当然还有家里的因素，就毕竟家人都在台湾啊，然后也会觉得说，就是不希望离他们太远啦、啊。然后也还是觉得说，回台湾的话，当然就是变成说，我们现阶段确实外教的程度会有一定一定的落差跟欧美，但往另外一个方向想，就是我们有很多的进步空间，我们有非常多的就是事情还可以做。那就会希望说回来，确实，呃，或多或少可以帮到更多的话，会更，呃，算是回馈，就是整个把我培养到大的这个地方，这样子。
0: 嗯，听完就是我想到两件事。第一件事就是罗伊斯上一集讲的成为兽医的起心动念，我相信的，因为他真的是非常感人。<笑><思>他起心动念是因为想要帮助动物，但是想要回想要回台湾，是因为本来就想要回台湾，就是为了台湾的马而去念书的。那我觉得真的是非常酷的一件事。所以听众听到这边，如果你身边有养马的人，还不赶快来听我们节目。我们就是要帮助呃罗伊斯，让他为教传得更远，然后让多更多。<笑>多人听到就是马的相关的知识。那再来，我们就要回到马身上啦。那今天这一集主要就会是在马的疾病跟照护上。那一开始我们想要问的就是有关马的一些常规的养护，会需要做些什么事？比方说，第一件事就是我之前常常在如果在滑 social media， 然后都会被推播到一个。我莫名就会看下去的东西，就是帮马修指甲、帮马蹄修整这件事。<笑>我觉得不知道为什么我看起来很疗愈，就是他们就是要先把那个铁片拿掉啊，然后在那边修啊修修修，修修完之后，然后再就很像修指甲，然后它的修指甲又很厚很大片，然后然后修完还要在那边雕刻，然后再把它钉回去。有的沒有你知道，不知道为什么就看起来很疗愈？我讲
2: 个奇怪的话题，<對>你知道马蹄的最下面那个部位叫什么东西吗？指甲不是它碰到土的那个平面的东西，<笑>叫做青蛙。青蛙，它叫 frog， 卧槽！就它就是叫铁剖构造，对，<笑>对，哦、oh, ，它就它的接触面叫青蛙。我们就请罗医师介绍为什么马要剪指甲这件事情，为什么要修蹄，而且修蹄是专业职业， oh. 是个修蹄师在。然后多久要修一次
1: ？好，对，它确实是一个我觉得很基本，就是只要有养马屁一定要想到的事情。它最大最大的呃出发点是因为我们现代的人其实是在欧美了。他也没办法去提供马匹，他真正在自然界的时候，真的需要的运动量。因为一般正常自然界，我们所谓想象中的野马，好了，或者是说，诶、欸、蒙古野马那种野马，他们一天其实就是为了就是到处找草吃啊，晃啊晃啊晃，他们一天至少就是步行的距离会有大概十公里以上，就是加边走啊晃啊这样子，加上打架干嘛之类的，那他们的。距离这个距离来说，就是当然就会有一定程度去磨损他们的马蹄，变成说就是这些野马当然不太需要像加马一样说就是我一定要一直这样修，但因为大部分的我们的饲养模式，即使是欧美也是，就是说哎、欸、我们在运动类型上来说做个取舍，一定会变成说我没办法提供它十公里的地方可以这样子晃，然后或者是行走，因为即使是呃动物福利这样去算起来，真的也不可能是方圆十公里的地那。当然就会变成说，这些马匹它本身的马蹄磨损上来说，不会像自然界一样这么好，那就会变成是人本身需要介入去帮它做到更积极的修整，那就会变成说，哎，我们这些马匹它每隔，因为它是以指甲速度来，指甲成长的速度来去算的，所以就是。通常我们大概是每隔六周到八周左右，因为像人就是，哎，我们可能隔一一个半月、两个月就可能会觉得，哦，指甲白白比较多，应该要剪掉的感觉。他们大概每隔六到八周左右就会需要，就是请修蹄师或者我们有些人讲钉蹄师或长工，就是以中文来说就是各种翻译，但就是主要是在做就是马蹄修整的这些师傅们来去做就是修剪马蹄，然后甚至是如果有一些运动类型不一样的话，会搭上不一样体蹄铁。因为刚刚看到那一片铁的话，是真的就是他们的鞋子嘛？那为什么要用那个？是因为就是我们也希望保护他的脚底，包含说现在的马匹，他们需要载重，他们需要载人的重量在上面，所以他有。比他的体重本身又再多加多一点的压力在他的体底，为了不让体底散开或者是有一些扩张的问题，甚至是更好的保护他的体底，走在一些柏油路上也好，有小碎石的路上也好，所以会加上这样的体铁。那体铁其实本身确实就是个鞋子的概念，它会有很多不同的类型，甚至依据它的。嗯，不一样的运动类型会有不一样形式的体贴去做到，就是适应。就像我们有时候踢足球会需要穿那个钉鞋啊之类那种感觉，会有不一样的东西。那这些体贴啊，包含说就是一般的修整，它就会在每隔六到八周，由这些马匹的饲主去请钉蹄师来，然后可能去讨论说，哦，他未来的运动计划是什么？下一次就是有没有要在草地上的运动计划啊？例如，原来草地上可能需要钉草地掌啊，比较不会打滑。那可能就要换一只一双鞋子，那同时可能也要把这些就是题去做到修整，让它不要真的过长，然后去影响到它真的动态啊，或者是说它的疼痛，造成疼痛的问题这样子
0: 。所以听起来就是帮马修指甲，那如果没修会怎么样
1: ？没修的话，我不太确定你们在美国有没有遇过很 drama 的 case。那有一些确实因为他们运动量也不足嘛，他可能大部分时间是住在马厩里。然后它又没有在做修体的话，这些指甲就跟人的指甲一样，他会继续不断的在长长。那他们就会变成说比较严重的，可能会慢慢长,长长长长长长，包含倾斜了之后，变成一个有点像是马屁穿着巫婆鞋的概念。提。蹄一直在长长，那在接触地面的地方稍微做一点弯曲，因为有一些重力的关系，有没有压力呀、啊？在那上面的关系，它长长长长之后会变成巫巫婆鞋，甚至是有一些歪曲这样子的问题，那也会影响到它整个就是身体力学的平衡。那最严重的当然就是会导致这些指甲里面这些负重的地方，因为力的关系、压力的关系、过长的关系造成断裂，会有一些出血的问题。就像我们指甲留太长，不小心扳断了。或者是说，哎、欸，它歪掉了，然后慢慢的、慢慢的，对于这一些就是呃里面的血管组织，我们所谓的体液层啊，造成一些压力之后，有一些炎症的部分，让它开始会感到疼痛，甚至它行走会变得很困难，因为角度很奇怪，所以行走变得很困难，那甚至可能没办法好好去做到真正的一般运动，所以它会是一个真的摆太久之后，就不太有办法让这匹马匹维持在一个健康的体态的，呃。问题，所以算是一个蛮重要的点啦
0: 。通常一般小动物的剪指甲都是给兽医师处理，因为马太名贵了，嗯、所以他有专门处理马蹄的人。讲到这个，我想到什么嘛？讲到最近在看那个《The Crown》。何况那个女王，嗯、她有很多一些礼仪师，然后每个专精的天鹅、天鹅、天鹅管理师，听起来就很像她的马就会有这个很多不同部位的师的一样。她还有另
2: 外一个、欸，我相信这
0: 应该也是英国流传下来的。毕竟你知道马在欧洲这么行之多年，所以马术这种各种师的来源，可能也是跟欧洲有关系。对，<笑>所以 maybe 就是英女皇传下来的东西。
1: 马还有另外一个食，马
0: 的牙齿也是需要另外一个食。嗯，哦，再來就是我们的下一题，就是马是需要磨牙的。嗯、是，为什么马要磨牙？它是不是跟那它马是它的会一直长的那一种
2: ？对，马跟兔子一样，牙齿
0: 会一直长。嗯、他们两个明明就很差很多，但是都有一样的问题。哎<對>，这是我记得我
2: 们特宠我讲过，他有一个专有名词叫什
0: 么？就需要磨牙的，是因为他们是什么样的那个？我有他们牙齿构
2: 造，我忘记那个专业名词叫什
0: 么<笑>我们来罗伊斯解惑、嗯
1: 。是，嗯，基本上确实跟兔子或者是啮齿类有点像。就是我们有时候会听到一个成语叫做“马牙土长”啊，或者“是马齿土长”这个成语，我有点忘记它到底是哪来形容什么，但确实有这个成语。那它的意思其实就是说，对，确实我们在外面观察到，好像就是牙齿会一直长长，但它长长的概念跟狗猫。啊、呃，不是狗猫，狗猫本来就不会，就是跟兔子或者是啮齿类不太一样。兔子跟啮齿类是珐琅质会一直堆积上去的，长长。我刚才确定张医师之前有没有讲。那马匹的话，其实是它不是长长，它是被推出来，所以它们的齿根其实就是在换成横齿之后。就是这么长了，是固定的，但是它每年会就是慢慢因为磨损的关系，就是它吃东西会越来越短嘛。那我不知道为什么，但这个生物的设计就是它磨损越来越短之后，它的牙齿也会由齿根的部分一直慢慢往外推，所以它所谓马齿徒长，一直好像有在长，是往外推出来的。它的齿根确实就还是维持这么长，所以它们在很老年之后，在这个部分，我觉得跟大象比较像。他们在很老年之后，尤其是野外的马匹的自然淘汰，很多是因为我的牙已经推到最后了，我已经没有东西了，所以它就变成没有牙齿去真正的做进食，那它就会因为这样可能在野外饿死啊，然后就是有一个自然淘汰的状况。那以人为驯养的来说，我们会去做到磨牙，通常就是有一个最大的点，是因为我们要做骑程。那要去做骑程的话，我不知道大家有没有看过，我们会放一个所谓的缰绳。然后缰绳下面有一个口衔，就是会让马咬到他们的牙齿中间或者是嘴巴中间的感觉。看起来从外面看，那这一个所谓就是口衔的话，是在骑乘的过程中，骑手也就是说骑在马上的这个人跟马匹他们去做沟通一个非常重要的呃地方。那包含控制方向啊，或者是说，就是马匹的一些特定动作，都需要从口衔这边去做到处理，或者是给一些指令，他们才比较能真的理解哦。坐在我背上要我干嘛？那这个口衔因为放在嘴巴里面，所以它会对牙齿、牙龈，然后甚至是舌头都会造成一定的压力。那在马匹的齿列，如果因为结构也好啊，或者是长期因为它一直推磨合上来说，其实哦，它可能比较习惯咬某一边。可能曾经有一些就是不好的经验，或者小时候就是哦，折断过某一边牙齿，结果只会咬某一边，它的齿列可能会变得稍微比较不平整的情况下，它就会后续影响到所谓我们骑乘口弦放置的时候它的压力，那会导致马匹哦，可能某一侧一直转不过来，因为你只要碰到这一边的牙齿，口弦一拉到，它就开始会痛了。他就会觉得哦，那我都不要走这边，我就只转某一边就好。所以在骑乘上可能也会造成就是呃一些骑乘困难的问题呀、啊，或者是说没办法达到一个就是非常好的运动的呃境界这样子。那包含即使没有在做。一般运动的马匹，宠物马也好，侏儒马也好，它们其实也会需要做到磨牙，是因为它们的咬合面并不像人，我们是平的，我们不像狗猫是尖的，但是我们是平的，我们咬合面其实是蛮平整的，上上下下如果大家的对合都没有问题，其实并不会出现太多锐角，但马匹的磨。磨合牙齿的方式跟人有点不太像，因为他们主要是草食兽嘛，所以他们有很大量的就是牙齿动作，其实主要是要把这些纤维磨碎的。那它磨碎的过程其实是用一个很简单来讲，是用一个圆周的方式在做磨碎。那左边右边都是一个圆周，那它在这个过程中其实会造成它牙齿有一定的就是呃角度出现，大概。就是会有个斜角出现，不会是上下真的完全平的，呃，平面去做对合，会有一个斜角出现。那这个斜角久而久之，如果说呃没有去做到整合的话，或者是磨合的话，嗯、呃，它会产生一些牙刺。那会比较容易去破坏到它口腔里面其他结构，包含说，哎、欸，牙齿稍微有点戳到脸颊啦，甚至我们也很常在磨牙的时候看到很多牙齿其实会把舌头稍微有点割开了，会割裂舌头的一些地方。那大家也都知道，其实舌头只要破一个小洞就非常痛了。那在这种情况下，当然进食也不会好，或者是说在骑程上来说，你都已经嘴巴痛了，还要放个东西进去，他们的反抗可能会更大。所以，即使是。一般我们说，哦，骑乘没有这么多的马匹，我们也会希望说，我们要去监控所谓这个角度的部分也好，或者是说它的牙刺的部分，也要定期去做修整。那我们目前就是比较建议的，因为要依照马匹的年龄啊，或者是说他们的运动用途，当然会需要去做调整，包含有一些可能有厚道的。就是上下二对合不全的这一种，可能会更密集，需要去做处理。但一般来说，我们会说，呃，常规的磨牙会希望每半年到一年就进行一次，然后去做整个口腔的调整。我觉得它已经算是一个保养类型，说，诶，因为它是人的磨牙，就是我们去做洗牙。的那种概念就是说，哎、欸，我就是一阵子稍微去洗个牙，看一下牙周的状况啊，牙齿的状况啊,啊，他们也会有牙结石，所以确实也是我看过很快的，也是半年牙结石就会结蛮多的。那你也是定期会需要去做这样子的治疗
0: 。所以那像磨牙或洗牙麻需要麻醉吗
1: ？我们会镇静，<笑>不会全身麻醉，哦、這
0: 叫镇静。
1: 对对对，因为我这里很简单的提一下镇静跟麻醉在马身上的差别是，所谓的镇静在马身上，是他本人就有点像是我喝了比较多酒，有点懵，然后所有的动作跟反应会稍微慢一点点，然后对于疼痛的感一感受性可能会稍微低一点点，但他是站着的。它一样，四只脚都是站得好好的。它可能就是比较累一点，头会比较，因为头很重嘛，所以头可能会比较低一点点啊。然后看起来比较呆滞一点点，比较不会马上就是对你的任何动作有很大的反应。这是所谓的镇静。那麻醉的话是确实就是真的把它整匹马放倒的，就是躺在地板上一动不动这样子。那很简单的带过的概念是，马匹它在麻醉呃的风险是所有的物种里面最高的。因为他们体型的关系，所以他们在恢复期的状况下，像狗猫，啊，们有时候结扎完或者是人自己开完刀，都会经过一个有一点意识混乱，或者是说像狗猫会有点稍微撞来撞去，在歪三倒四、没办法站得很好的那个时期。那马匹在这个时期的风险非常高，因为他们体型很大，所以他们在站立起来如果没有办法好好的去呃。做到站立的话，即使我们给他非常好的缓冲，他们相对于对自己造成的危险性，或者是说，呃，对自己造成的伤害，还是比起其,其他物种高很多的。所以以磨牙来说的话，它算是一个常规的治疗，或者说常规的保养的话，我们其实大部分都是镇静，让它站着就好。那就是它可能意识会比较，呃，飘到远方，然后。我们在这个时候就去帮他做磨磨牙的动作。那因为磨牙本身的话，其实如果没有伤口，只是把牙齿处理掉，其实并不会造成所谓的疼痛，可能就是有一些声音啦。因为就像牙医，就是有那种声音，咿咿拐拐，会让人觉得很紧迫，有点可怕。那大概就是这个声音会让他们就是比较紧张。那其他的话，其实直接的疼痛是没有的。所以大部分的马匹在镇静的情况下就可以去做完，就是常规的磨牙这样子的一个处置了
0: 。讲一个题外话，刚,刚那个罗医师介绍完马的牙齿的不同之后，你知道我想到什么吗？什么<吗>？你以前有没有用过一种橡皮擦？是那个用按的，它就会跑出来了。啊、嗯， uh, 对，它按完就没了。嗯。哦，<笑>所以跟马的牙齿有,有类似这样的概念，马马的牙齿，对，我马牙齿，他刚刚就是说慢慢推推推推,推到最后就没啦、啊。对
1: 啊，对啊，所以老马这样讲大家应该就比较理解。对
0: 啊，他们是会用完的，它不像是兔子或啮齿类是一直会一直生长的，它是会用完
1: 的，它是会用，这也蛮可
0: 怜的耶，它有一天就没牙齿了。就刚罗一直说的，它自然淘汰啊。
1: 嗯，对啊，我会、啊，人类驯养的可以吃粥啊。人类驯养的会吃粥，哦、对，還是对他们就开有帮马吃草粥，还是可以变
0: 老年人这样子。对
1: 对对，就牙齿比较少，哦、然后不能吃粗纤维嘛，因为没有没有东西可以咬了。那目前当然还没有那么进步到我们会帮马做假牙是也没有，所以所以变成说啊，那牙齿真的都没了，<笑>我们就变成是吃粥啊泥状的这种就是食物，他们一样可以还蛮健康的，补、哦
0: 哦哦哦哦、充营养，不用磨的哦,哦,哦，是了解。好，那我们上一集有讲到马，因为他们很名贵，所以他们有个人的身份证跟护照。嗯、那另外，其实他们是不是也需要施打晶片呢
1: ？是，呃，主要是针对护照的业务来说，就是因为有一本护照的话，我们就会希望你连晶片都打起来，因为毕竟晶片就跟台湾其他狗猫一样，哎，我们当然是可以造册说，哎，主人是谁，登记是在哪个地址啊，然后怎么联络到这些主人啊，就是都会在这个晶片里面去做到记录，所以。马匹的话，我们基本上一定有护照，我们就会实打晶片。那晶片比较特殊，是在马匹身上。比赛场上，我们也会去呃确定晶片，因为他们每只都长得很像嘛，即使是品种也都不一样，但他们每批可能都长得差不多。那赛场上可能哦，一场比赛我们拉来了一百批不一样的陌生的马。但是可能有五十匹，它都是这个咖啡色，然后加这个流星。然后可能这个有一只前脚的娃娃，然后有两三只都有前脚的娃娃，然后都看起来
0: 只有主人认得出来这样子。对，可
1: 能只有主人认得出来，但赛方的话就是我们不会认得出来。那我们要怎么确定今天进来登记比赛的这个运动员确实就是他呢？我们就会是以扫晶片的方式，因为晶片当然就不会错，那就是以晶片对照护照的方式去确认说，好，这匹马虽然跟另外一只长得九十五趴像，但是它就是另外一匹。那另外一支的话比较好去做区区分，这样，嗯、所以晶片的话，确实在比赛场上也会是一个非常重要的，嗯，确认点。所以以国际上来说，基本上说要参加国际赛，马匹没有晶片是没办法进入赛场的。你基本上都是会需要，就是有一个施打晶片的过程，这样子
0: 。那讲到晶片是跟狗猫一样，那。嗯马也需要跟呃一般小动物狗猫一样需要打疫苗嘛？如果要的话，有哪些疫苗需要打？就是大概介绍一下。嗯
1: 、是啊，呃，马匹的疫苗的话，非常坦白讲，就是在台湾就是会比较辛苦，是因为台湾比较难取得。但是以流行区来说的话，台湾这边会比较建议一定要施打的是破伤风跟日本脑炎，因为破伤风在马匹的话算是感受性最高的，也就是说。他一旦只要就是受到破伤风的感染的话，他的致死率非常的高啦，就是目前只要有发病的话，致死率甚至可以高达九成，就是大概90帕这样。所以确实是对他们来说非常重要的疾病。<哇>那如果真的就是要去做到最好的预防，甚至你说所谓的治疗的话，就是去预防它，不要真的就是因为啊、呃、感染了破伤风造成这个后果的话，就是施打疫苗。那另外一个的日本脑炎的话，是在欧美本身比较没有流行，但是是在亚洲这一块，包含人本身，包含台湾的猪只本身，也都需要定期施打的，因为算是疫区一直都有，因为有蚊虫去做媒介的话，其实台湾也很难完全控制下，因为毕竟蚊虫就是这么多。那日本脑炎在马匹身上也算是感受性不会算是最高，但是它算是也是容易受到感染的物种。所以在台湾的话，最最最最建议一定要施打的，就是所谓的日本脑炎跟破伤风。那其他的类型的疫苗，尤其像赛场的话，他们会要求达到一些马流感啊，就是马皮的流感的部分。那个是以国外的比赛更呃严谨。那台湾的部分目前是没有特别的调查说我们到底是不是疫区。不过因为我们的马口数量非常少，然后又很分散，所以。这个部分的话，就是比较没有强求说，哎，绝对每一匹马一定都要打马哟，因为我们比较没有这方面的需求。因为台湾的马匹基本上刚好要提到这个是，是台湾的马匹只只进不出，台湾的马匹进口之后是不能再出去的。对，所以基本上比较没有这个部分的疑虑，是说哦，大家很怕说啊，他又要再出口出去。那马流感的疫苗一定就是要打好打满，有一定的记录。那让国外的这些人也可以去确认说，哦，这只马匹确实没有就是受过这一方面的呃感染，或者是一直有在做控制。因为马流的话是一个传染性非常高的，就是马匹呃传染病，它致死率非常低，但是它就像流感，所以它的传染病传染性很高。那每一场比赛，因为你都会让。非常大量不同的不认识对方的，呃，马匹在同一个地方做聚集啦，所以在比赛场上，以国际赛来说，或者是国外那种区域赛来说，就会很重要。那台湾的话是，嗯，相对这个部分就没有说这么强求了。但破障风跟日本导演就会建议一定要师打起来这样子
0: 。刚罗医师讲到一个很有趣的问题，我想要问为什么台湾的马子进不出？<笑>
1: 第一当然就是我们的疾病调查并没有非常的详细，因为呃，我们的马口很少，那真的就是有在做方这方面的研究，甚至是呃，老师啊，然后跟可以就是送检的单位其实也蛮有限的，所以其实一直以来台湾都没有真正的在做这方面的调查，那就会变成说在国际上马匹的流动上来说，会是他们蛮大的在意的一个点啊，因为马匹算是所有的动物物种中。就是运输流量最高的，因为他们甚至会为了一场国际比赛，像是亚洲奥运会或者是奥运，好，他们就从欧洲飞到亚洲来，或者是就从他们的原生地各自飞到奥运的当地主办国，因为他们总是要跟熟悉的运动员配合嘛，所以你除了人在之外，就是也不可能随便拉一只马就到那，所以马匹在国际运输上来说，确实是对，就是运输量最大的就是物种。那他有可能一匹马就是时不时就在坐飞机，然后时不时就在坐船，所以这些传染病的部分会是他们非常在意的地方。那台湾有很大一部分确实因为这个部分调查似乎没有很清楚，会导致说，哎，所谓要再卖到国外去，然后国际马鞋啊，或者是说其他的国际比赛场的话，他们在这个部分是个问号，因为他们没有办法确定台湾本身出去的马匹会不会有这方面的疑虑。那因为。主要的疫苗的话，最常打的也还是破伤风、日本脑炎。那马流感这一块，即使没有调查，也不是这么普遍在做施打的话，确实以传染病的观点来看，其他国家就会比较担心，那就会变成有这样子的局面，就是诶、哎、我们只进不能出，因为他们为了保险起见，那我就是说，诶、哎、台湾的马匹我们就都不要出口，反正我们 zo v 也很少，然后自己生的也很少。所以就是也没有那么大的量，能说我我会需要就是卖到其他国家啦，对，所以确实一直以来都还是维持一个下、啊。我有疑
0: 问，所以是指没有、嗯、没有得卖，可是如果出国比赛或者是我今天呃移居国外要带走是可以的
1: ，也不行。
0: 也不行，所谓的只进不出真的就比赛也不行，对，就
1: 是也不行，因为毕竟我们没有就是传染病的基础、啊。Wow,
0: 这是我没有想过的问题、啊。对
1: 对对对对，这这个真的是很传染病的部分，国际马协啊，包含就是他们专门在办比赛的、呃，这些呃协会非常非常在意的部分，因为每年都还是会零星的发生一些就是马匹传染性的、呃、疾病，即使是在欧洲也是，因为赛事的来回流动率太高了。那每一场赛事包含说他们。真的有在参加国际比赛，马匹确实都还蛮昂贵的，就可能都几百几千万。那你一场传染病在欧洲前几年，我在回台湾前确实也有爆发，可能欧洲本身小比赛造成的传染病，那一场可能就死了将近快要二十几批的马匹，那每一批都几千万，他们损失可能。都很大，所以变成说，这个确实是整个国际市场上来说，他们非常在意的地方。所以马屁基本上只要一进去，所谓疫区或者是传染病调查不明的地方，一进去就是不能出来，除非有办法去提供所有这关于这个地区的疫苗记录也好，或者是传染病调查制
0: 度的建立之类的
1: 。对，那他们才有机会。要不然，其实像国外的选手们，当然他们有非常多人在国外受训。但他们通常没有办法把自己台湾的马匹带去，他们会是在国外也有自己配合的马匹，然后是国外这一些已经被国际认定可以互相流通的、oh、呃地区的马匹，可以可以去做到就是这种飞行的载运什么的，他们就用那样子的马匹去做他们的国际赛事巡回。但以台湾来说，确实进来了就是进来了，都比较可惜。所以他们就即使你要出国比赛，即使你跟他已经配合很久了，还是没有办法。带着台湾这边的马匹出去，对，是比较有趣跟严格的地方。嗯
0: ，就是这是我们没有想过的问题。嗯、然后，<對>但我想这应该也是台湾马术运动员的困境吧。<是><笑>那我们就不详细谈这个部分，<嗎>我们再来就有问一下有关疾病的部分，常见疾病的部分。
2: 嗯，好啊，就是我想要问，就是既然台湾的马都是商业用马、比赛用马比较多，那应该很常碰到运动伤害是。那马肢有什么常见的运动伤害吗
1: ？最常我们说的运动伤害，当然就是我们看到的跛行啦。就是我觉得两大块，第一当然就是真的病理性跛行，说啊，我今天跳个障碍下来的时候，就是有一些肌腱韧带损伤、拉伤也好。那另外一个就是所谓的肌肉酸痛。然后或者是肌肉过度紧绷，就是过度累积了一些乳酸啊之类这样子的状况。那这两种其实都算是运动伤害，或者是说，哎，运动附件类型的疾病。那我觉得在马匹最常见的运动伤害，还是因为呃，我们在台湾比较常使用的会是障碍的马匹，也就是跳高高的那种障碍的马匹。然后另外一种是马长马术的马匹，那他们比较常见的都还是一些远端的。呃，肌腱韧带拉伤的问题，甚至是里面有一些扯断的小纤维的问题，然后导致跛行。那跛行的话，当然以比赛的角度，动物福利啊，或者是说就是选手配合度来说，就会没有办法真的带他们上场比赛。所以，呃，这个部分确实就会是全台湾的商业厂商来说都比较常遇到的。那嗯，肌肉酸痛当然时不时也会有，啊，因为毕竟就跟人的运动员一样，说，哎，我如果短时间内有一个比较密集的，嗯，训练也好，或者说比较密集的比赛，就会比较常造成一些肌肉僵硬啊，或者是酸痛这样子的问题。对，算是我觉得全台湾甚至于全世界啦， <Okay. S 1> 就是他们因为全世界的马匹确实在饲养上的目的几乎都还是以骑乘为主，即使是。宠物啦，有很大量也都是哦。我是宠物，可是我休闲骑乘也可以用，所以都还是以骑乘为主。所以整个骨关节啊、运动器官的所谓运动伤害就会是主流，就是整个疾病的主流这样子。
2: 然后、嗯、我记得之前念书的时候，常常出现因为马因为过度运动出现一些呼吸道的疾病啊，嗯嗯、那这个产生的机制是怎么发生的、
1: 啊？好，嗯，过度运动的那一种类型可能在台湾比较少见，因为它最主要会发生在赛马。就是我们所谓那种像日本啊、香港那种那种有赌博、跑很快的那种赛马马匹，因为他们的运动类型的关系，确实是在短时间内让他们非常快速的去爆发几乎全身上下的呃所有的力量啦，然后跟他们的肌耐力。那这种马匹，它们在全速奔跑的情况下，以运动过度的来说，确实会造成一些微小的肺泡血管破裂的问题，那就会导致后续有一些呃、哦、呼吸道你会看到就是流鼻血啊，甚至它不小心又吸进去这样一点点吸入性肺炎啊，甚至是累积长期之后，就是一天到晚在出血破掉这种肺泡的状况，导致就是肺功能变得比较差。这个倒是在呃所谓的赛马型的比较有。容易发生。那台湾因为没有赛马， <Okay. S 1> 所以基本上我们确实完全没有呃赛马比较常见的这一块类型。那台湾比较常发现的类型会是以现代饲养模式为主造成的问题。因为我们大家去想象说，就是哎、欸，我们的马匹的马厩，然后跟他们放牧的地方，第一从马厩开始讲，我们的马厩里面一定会有所谓的垫料。也就是让他们躺下来的时候有一点缓冲，然后吸收这些粪尿比较好做清理的这种垫料。最常见的就是使用木屑，或者是在国外还有一些稻杆啊什么。但不管是哪一种，尤其是木屑，他们都会有非常大量的灰尘。那马匹有比较大量的时间，其实是真的待在它的马厩里面休息的。那可能需要启程的时候牵出来，或者放牧的时候牵出来而已。大部分的时间可能都还是在马厩里面。打滚的时候就会有非常大量的灰尘扬起来。那包含还有现代饲养模式，即在欧洲也一样，他们的卫饲是用干草。就我们像在美国看到那种收成起来干草捆一捆一捆的放在田中央的那一种，因为它好保存，因为它在就是管控我给马匹的总量上来说是一个更好处理的状态，不会是新鲜的草。但这种所谓的干草，它也相对应的会有更多的灰尘啊、粉屑啊，甚至是出仓如果不凉的话，会有一点点霉菌孢子啊之类这样子的问题。那导致他们光是在吃这些，呃，我们在喂食上简单。呃，为主的干草情况下，就已经也会吸入蛮大量的灰尘，那导致全世界啦，台湾一定也是。但是全世界大概七到八成的马匹其实都有轻度到重度不等的所谓马匹的气喘或者是过敏的问题，它是因为针对这个饲养环境的关系，因为已经不像过去说哦，我真的。呃，蒙古时代啊，或者是欧洲以前的时代，我认的就是牧牛牧羊，我的马匹基本上都是在大开放的草原，然后不会有这么大量的灰尘啊、垫料的问题，或者是干草的灰尘问题，所以它算是现代养马的现代病。我觉得有点像是他们的文明病，真的就是大概七八成都会有轻度到重度不等的呼吸道问题。那轻那就像人的过敏，偶尔看到一点鼻涕，打个喷嚏，咳咳嗽，平常没什么太大的问题，运动也都 OK。那从中度到重度，当然最严重的也是遇过一些会发展到几乎是哮喘型了，因为他可能只要吸到一点点灰尘，他的免疫力一上来。呃， um, 就会开始进到有点呼吸道就是窘迫，呼吸窘迫的问题。那他这种马匹可能重度的来说，就会也很难在运动场上有很好的表现，因为毕竟他只要稍微动一下，他的呼吸道功能就没有办法维持住了啦。对啊，那这个大概是台湾比较常见的。对，那运动过度型的可能在台湾会相对比较少见，也有遇过，但比较少见这样子
2: 。然后我记得那时候在念书的时候，嗯、学最多马的相关疾病最多其实就是。肠胃道，尤其是腹痛的部分。对，这个在台湾应该也很常见吧？只要是马子，应该都会碰到。对
1: ，就是全世界都会碰到，因为这个东西的话，算是只要是做马匹的医疗啊，就是算是大魔王吧。因为呃，也是品种特异性筛选的问题。因为现在所有的加马，其实也都是人类最一开始人类跟马匹共事的年，就是年限大概年限就是的时长大概有五千多年左右。当然，台湾没有，但是是欧美啊什么之类开始蓄养马匹作为就是经济动物用途，不管是运动用也好，或最早期的马肉啊、马奶啊，然后皮毛，甚至是像尾巴是一些小提琴的那个琴弦，也都是尾巴毛马尾巴做的之类这种，在马鬃啊之类的马鬃刷、马油之类这种，所一开始在蓄养大概五千多年以来一直到现在，它会有很多品种筛选性，包含说我想要马越大只越好，因为。如果真的回去看，就是像现在的蒙古野马的话，其实他们的体型都没有像加马这么大，或者是像我们现在想象中哦，跑电影出来演的那么大、啊，很漂亮啊，然后，呃，体态就是脚很长啊，身体相对就是比例上来说，他们就很漂亮 ，model 身材三七比这样子，这个都是人类筛选出来的品种特异性。那尤其是以越大只的马匹，他们的肠胃道本身，呃，因为这一些品种筛选的问题，有可能会让它的韧带。这些维系它的呃肠胃道位置的肠系膜也好啊，或者是韧带，确实开始变得比较松散，甚至是空间本身变得有点太大，导致说他们的肠胃道又很长，那随随时有几率就是可能变成说哦一个方向不对，它打个滚，它可能卡在某个地方就回不来了，它的韧带强度不够，空间太多，可能就转到一些其他的地方，所以很常会在英文上来说会听到一些 strangulation 啊 trip。或者是 t o r 之类的东西，就是扭转的部分，常扭转、常扭转，导致疝痛，或者是说我们所谓的肚子痛，或者是说就是哎、欸，就会有一些比较常见的阻塞性的问题。那这个其实是某方面来说，你们可以做到一定程度的管控，但。基本上，因为马匹的肠胃调节的关系，他们可能也跟天气有关系。那个就是人没办法控制的东西，它可能天气一变，肠胃到蠕动本身就是，呃，状况改变了变变，变得太慢，或者是变得稍微比较快一点，那就会导致有这种就是肚子痛的问题，可能就有点像是阵发性的一些痉挛性的肠炎啊，或者是说痉挛性的就是肚子痛的问题。那那个是有点像是养多好都会发生啦。那再加上说，哎、欸，后续我们有一些现代的养法，比较常让他们住在马厩里啊，或者是放牧地。可能因为地形不够大，所以这些草不太够他吃，随便踩一踩，或者是说，哎、欸，就是养个一阵子。其实这个放牧地又变成只有沙地了，就是几乎都只有沙土的部分。那马匹可能就会摄食到比较多的沙土进去，造成阻塞，那它就会是比较也会在环境上。导致风险比较高的肚子痛的问题，所以它也算是全世界都是一个蛮大的病。以马匹来说，因为它会是一个蛮严重的急诊，因为啊、呃，他们如果说就是在胃肠道出问题，那马匹也是相对大家都觉得他们比较纤细、敏感又怕痛，所以。确实有马匹，就是蛮容易会因为这样就活活就痛死了，然好可能在两个小时内就休克啦之类的。他们在这部分的耐受性不高，所以才会变成说全世界大家都会蛮重视这一个肠胃道的问题的
2: 。所以啊，这个是要开刀吗？
1: 嗯， um, 基本上就是八成左右的所谓肚子痛，或者是我们用中文来讲比较讲常讲疝痛的话，嗯、um, ，都是可以用内科的疗法，不需要开刀的情况下，可能补个水啊，然后我们可能多加一点就是刺激性的、oh. 刺激下肠胃道蠕动的油啊，或者是说一些纤维素的部分就可以把它拉回来。那大概有就是一到两成左右的，确实是很严重的粘转，那可能已经自己打了死结了。那会确实需要动到开刀这件事情去做开腹，然后把整个肠胃道基本上我们会整套拉出来啦。然后去检查哪里有没有坏死，或者是是不是哪里真的打结了，或者是哪里真的积器很严重，我们完全没办法用外科去哎内、呃、科去放的，那就会由外科整个打打开，然后拉出来之后去做到整腹，然后跟就是治疗这样子。不过我觉得比例不算超高。但就是，当然，全世界都还是会有一定几率的马匹会需要这样子的后送医疗。那
2: 台湾的马医就只有六位，那外科手术的部分是怎么
1: 怎么师做吗？嗯、um, ，必须很可惜的说，台湾只要要动到开腹的或者是开骨的，台湾就是没办法做。所以我们的马匹会比国外的马匹更早被我们列入所谓需要安乐死的条件，因为有一些马匹真的没办法去。再有这个选项的话，要么就是可能活活痛死，或者是说他会有一个非常艰难的呃照护时期，然后可能对他们动物本身的福利也会造成很大的影响，因为包含骨科的部分也是需要去做到外科的啊。那在国外其实都会做，但因为呃台湾本身我们也就只有六个人，这是第一点。那第二点的话是，确实我们没有一个真正定点的。呃，大后送单位说，哎、啊，我们有一个机具可以去把马匹放倒，然后所谓这个放倒又会比小动物更复杂，因为我们没办法抱起来，所以我们会需要就是很大量的一些设备啊、器材，包含吊车，然后可能滑轨就要一并都做好。那吊车你要真的有办法去承受最高可能六七百公斤的马匹的重量，它不要吊起来就断啦、啊。然后可能会需要有一。比较特殊的油压型的医疗床，让他们真的可以躺在上面，因为一般的所谓的手术桌不可能承受得了他们的重量嘛，所以也会有一般特殊的医疗床，什么全部都需要去做到整个配套。那目前在台湾是没有的，那再加上团队本身也会是一个限制，因为体型的关系这么巨大，所以基本上一台刀动下来，少说也是四五个人都跑不掉。那我们光是全台湾也只有六个，大家都在不同的城市，这件事情就已经很难去做到说，哎、欸，定点，然后刚好四个人都有空，或者刚好五个人都有空，然后大家可以同时出现，帮着匹马开刀。然后又在没有无菌的环境下，也在没有就是所谓设备可以吊起来环境下，目前是没有办法做到。所以台湾的马匹相对蛮辛苦的，就是这一些后送真的需要动到关节的，然后需要动到骨头的，需要动到腹腔的，其实在台湾都还蛮困难重重的，就是不太有办法。当然，如果说未来有主人，或者是说以前曾经也有主人很愿意尝试说，反正我就是不开也会走，开了也会走，那我倒不如就是。在现场，虽然环境没那么好，他就在地板上就是开着我试试看，就是肚子到底有没有办法好这样子，就是还是有这样的主人愿意尝试，然后确实也有一两例成功的病例啦，但是非常非常少数，所以大部分在台湾的马匹，他们的医疗选择会少蛮多的。这个确实到目前为止都是一个比较可惜的现实状态这样子
0: 。那如果是在动物园的马，就有办法做手术吗？
1: 就我所知，目前其实也不太有办法。<笑>就我所知，当然他们可以做到一定程度的嘛。嗯、所以，因为毕竟他们都会有一些给狮子、老虎啊，也是动辄三四百公斤的那一种医疗床，嗯嗯、甚至是可以去扫 CT 啊或什么的。但是，就我所知的话，好像也是蛮困难，因为他们不太会常备这些呃，可能专门攻击给马匹又更大型这种动物的一些可能骨科器械也好，或者是说大型的骨板。因为我觉得野生动物动物园系列的呃动物照护的状况又不太一样，那他们相对真的确实在这块的，就是设备上，并不会有太大量的常备，那他们可能可以做到基本的呃麻醉，我在想，但是确实在进一步的话，也有点困难，因为我们确实也有遇过动物园系列想要配合，但其实也有很多东西都很难真的去做到。完善的拿出来，这样，尤其是如果体型够大只的话，确实对他们来说也是一个蛮困难的事情，因为比较少，他们也会真的直接做到什么老虎开腹啊、狮子开腹，还是不太常真的有这样子的、这样子的呃场合可以做到。那包含光是气管插管就差很多了，对，就是他们的。呃，构型就差很多，所以气管插管这件事情也是在一般的动物园，并不会有这么多专门就是为马匹设计的这种插管存在啦。那你要用兽食兽的插管，也会是另外一件事情。这样，所以确实是都还蛮挚爱男性的，目前为止。
0: 虽然说台湾的马口大概就两千只，听起来很少，但其实啊听起来很不多，但其实也不少。嗯，但他们没想到竟然有这么大的医疗困境，就是如果未翻转扭转，那可能就要 say bye bye 了。嗯，因为没有办法进行手术。是，所以其实台湾要在马。的医疗的部分的呃进步空间还蛮多的，嗯、或者是需要努力的方向，或者是可以在呃建制的制度啊，或者是呃我们这两集讲下来也好，很多地方都可以再继续努力。嗯、那最后我想要问呃罗医师一个问题，就是身为一个马兽医，让你觉得最有挑战的是什么
1: ？最有挑战是在台湾的部分，还是就是整体？就是作為台湾
0: 。台湾的部分吗、呃？嗯，好，我觉得好像听你这样讲，好像两个都可以讲就是身为一个马瘦医，整体来讲<笑>最大的挑战是什么，以及在台湾最大的挑战是什么
1: ？我觉得身为马瘦医，当然就是他一开始的体型就决定了一些，就是医疗的部分会有点难施做啦。那那他就会接到，就是台湾的，因为这在国外，即使在国外也是个问题，因为确实体型太大或太小，包含野生动物，有时候真的做到很小的那一种，都会在这个部分有一定的限制，那跟挑战，你可能会需要一直发挥创意，说天哪，我今天这只马就是脚就已经一百二十公分了，我要拿什么东西当它的骨板先去做外固定，光是这个东西可能就很常会有一些，呃。不一样的就是创意需要在现场发挥，那即使是在德国也是一样，还蛮常会遇到一些状况是哦，我在外面出诊或帮忙救援的时候，会需要就是去嗯思考的地方，那它就会延伸到台湾本身的状况是说，因为它这么大，它其实会需要蛮多人的合作，所以其实一个人在做的话都还是蛮辛苦的。那他在台湾最大在这方面的问题就是所谓的助理，我们基本上。几乎没有所谓的就是马屁的兽医师助理。那我觉得这个是我在来回德国两个地方，包含说我之前又在台湾有过驻场医师的经验，然后跟在德国的就是后送医院啊，然后也有他他们的就是现场医院都有去，嗯嗯帮忙跟处理过的经验进修的经验的话，比较下来是最大最大的差别。然后在台湾真的是一个非常大的挑战，是我们真的没有谁可以去。认真的就是作为一个马病的助理，那变成说我们在现场，因为大家可能尤其是身为兽医师都会知道，一个好的保定其实非常的重要，一个好的助理也非常的重要，因为真的很多事情不是一个人可以完成的。那尤其马匹又这么大，真的会很明显，就是在这个状况的缺失下就会放大很多。那在台湾最大的困境是因为我们没有这样子的人力，因为即使是兽医师助理，台湾目前也是一直在想办法，就是在小动物的部分越来越。呃，系统化的去训练他们嘛，因为我们毕竟没有一个证照制度。因为德国的话是一个算是有证照制度的兽医师助理，就是他们需要考到一定的证照跟受到一定的训练之后才有办出来。那台湾目前也是在往这个方向努力，但只有小动物的部分。那当然有点无可厚非，是大家确实很少会一开始就碰触到这种动物，然后甚至进而有这样子的兴趣去说，就是我去做这方面的呃助理的工作。那因为就是兽医师也这么少，确实他们整个光是要在训练过程中要怎么去呃衔接，就已经算是个很大的问题。但嗯，从一开始就已经比较少人会想要，但是没有助理的情况下，确实变成说我需要跟一大群呃现场的主人。根本不会有医疗经验的，或者是说，哎，稍微有点医疗经验的，就是呃，可能一般的就是商业场，他们教练或多或少都有一点就是医疗辅助经验的，但他们并不会知道怎么样帮你，其实是最适合的。这些人们一起工作，不会是坏事，但是就变成兽医师这一块会需要更大量的先做一个呃前置作业的感觉。然后可能每一个场的人又配合的不一样，然后每个人的调调又都不一样，每个人能帮你的程度也不一样，那就会在每个场会需要一直做适应这样子。啊、对我觉得算是台湾非常大的挑战。我们当然也会希望说，未来真的也有经费有办法的话，有一些小朋友真的很有兴趣，他们也不太想说，就是一定是要兽医什么的话，真的可以去做这一块的事情，因为有没有好的助理差非常非常的多。那尤其他们真的那么体型那么大，我们也不希望说。现场大家因为不熟的关系，因为毕竟我们处置在做医疗，你要打针、要插鼻胃管、要干嘛的，已经不是一般主人或者是一般商业场你会遇到的状况了。那病成说你也没看这么多的情况下，比较担心说我们现场会造成人员也好，或者是说马匹也好的紧迫跟安全性的问题。那久而久之没事就没事，但是一出事在马匹身上可能都是大事，对，所以就会比较担心会有这样子的情形，所以。我觉得真的是台湾最大的挑战、欸，哎，就是撇开很多没有是不是设备，这个都好讲话，但是确实真的是，嗯，人力方面没有一个助理这，这这件事，我觉得在呃台湾，我觉得落差真的会还蛮大的，因为包含一些医疗处置，在没有适当的人力可以帮你保定或者知道要怎么帮你的情况下，其实很难做到很完善，因为一个人做真的做不起来，或者是就太危险了。那另外一个人又没有什么经验，有时候病成说，我们这六位医师也有可能会放弃某一个程度的医疗，因为相对真的太危险，然后又不是一个人做得到的这样子。对，
0: <笑>哇，听起来又要更努力的方向又更多，<對>就是连助理都一个都没有。<對><笑>呃，希望呃，好听起来好想去应征我不知道薪水好不好？<笑><笑>好
1: 啦，总而言之，希望大家、啊、对。<笑>
0: 总而言之，希望大家都有兴趣的话，都可以去了解，然后可以、嗯、哦。我们上一集有讲到，呃，罗伊斯他有成立一个粉专，<是>叫做“马的你不失忆23医疗资讯站”，嗯、那里面有非常多有关马的知识啊，或者是一些喂教内容。那有兴趣的人、嗯、对这一块有兴趣的，或是是主，或是以后想要成为马的兽医师也好，或助理也好，都可以去了解一下。嗯、那有问题都可以去上面找他们问他们。那我们今天呃，非常感谢呃罗伊斯在百忙之中来跟我们聊。嗯聊这么多的内容，<笑>然后希望大家是觉得有趣，然后对大家有帮助，然后喜欢的话。还有更多问题的话，都可以再去上去他们的平台查询。其实我们今天有呃很多内容都还没有 cover 到，因为就是其实这世界真的是太大，就是另外一个世界。然后罗伊斯又非常热情的提供非常多的资讯，那希望大家都可以学习到有关马的知识。那再次谢谢罗伊斯，那我们今天的节目就到这边啦，希望我们节目记得订阅。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言，我们就下次。是再见喽，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。